0: Comienza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Queridos amigos de Radio María, comenzamos este segundo día de ejercicios espirituales en el contexto de la Semana Santa. Avanzamos el camino hacia la Pascua del Señor. Los ejercicios espirituales son un camino de purificación, de conversión del corazón que nos prepara y que nos dispone para conocer la voluntad de Dios y para que una vez conocida la acojamos con todo nuestro ser, es decir, con nuestra cabeza y con nuestro corazón, en expresión de San Ignacio, con todas nuestras intenciones, acciones y operaciones. No es un mero entender especulativo de lo que Dios quiere de mí, sino el quererlo, gustarlo. Gustad y ved qué bueno es el Señor. En la primera parte de los ejercicios hemos estado pidiendo la gracia del dolor de los pecados, la vergüenza, la confusión, las lágrimas... Solo si nos llega a lo más profundo de nuestro ser el mal del pecado, como ofensa a Jesús, como clavo para sus manos y pies, lanza para su costado, como decía André Levé, aquel converso, sólo si nos llega el afecto, quedamos verdaderamente purificados. Y esto se lo tenemos que pedir al Señor, se lo tenemos que mendigar a la Virgen. Tenemos que aprender de esta oración de petición en la escuela de los santos, de aquellos hombres y mujeres que, como nosotros, tenían este deseo de conversión sincera y se lo pidieron al Señor de veras, mirándole en la cruz. El Papa Clemente XI, que fue un Papa Santo, tiene una oración muy bonita en la que le pide a Jesús «Hazme llorar, Señor, mis pecados, rechazar las tentaciones» vencer mis inclinaciones al mal y cultivar las virtudes ante tanto amor y misericordia que el señor ha tenido conmigo me tiene que brotar del corazón el canto del salmista cómo te pagaré todo el bien que tú me has hecho señor con san ignacio le preguntamos señor qué quieres que haga por ti y el Señor, en esta etapa de los ejercicios, nos va a responder. Su respuesta está en el Evangelio. «Sígueme». «Ven y verás», les dijo a aquellos discípulos. San Ignacio nos lleva en este momento a ponernos ante Jesús para escuchar su llamada. Es la meditación del Rey Eterno, con la que se abre la segunda semana de los ejercicios. De la purificación pasamos al seguimiento ...y a la identificación con Jesús. Para poder entrar de lleno en este momento de los ejercicios... ...San Ignacio nos introduce en esta meditación con una petición. Señor, que no sea sordo a tu llamada. Ayúdame a responder con generosidad... ...a lo que me pides en este momento de mi vida. Vamos a rezar. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que esta petición se haga realidad en cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo y envía del cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven Dador de las gracias, ven Luz de los corazones. Consolador magnífico, dulce huésped del alma, dulce refrigerio. Descanso en la fatiga, brisa en el estío, consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está manchado, riega lo que está árido, sana lo que está herido, dobla lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está extraviado, Concede a tus fieles que en ti confían tus siete grandes dones. Dales el mérito de la virtud. Dales el puerto de la salvación. Dales la felicidad eterna. ¿A qué se refiere San Ignacio en la petición ayúdame a no ser sordo a tu llamada. Me fijo en dos aspectos que nos hacen ser sordos a la llamada del Señor. En primer lugar, la dureza de corazón, cuando se endurece nuestro corazón. Muchas veces nos pasa en nuestro camino espiritual, que parece que el Señor pasa tiempos largos sin hablarnos, como que está callado. San Ignacio nos invita siempre a examinarnos puede ser una causa habitual que como consecuencia de nuestra historia, de nuestros pecados personales, de daño que nos han hecho otras personas, de cansancio ante las dificultades del mundo en el que vivimos, de incomprensión en el seno de nuestra familia o de nuestras comunidades, como consecuencia de todas estas cosas se nos haya endurecido el corazón. Pero una de las causas más comunes que hay entre los apóstoles, los sacerdotes, los consagrados, laicos comprometidos en la vida de la Iglesia, es el activismo, la falta de quietud, la falta de reflexión, de contemplación. De esta causa, del endurecimiento del corazón, habla San Bernardo al Papa Inocencio XIII, habían sido compañeros de comunidad en el monasterio y el Papa, como consecuencia de su ministerio, se encuentra confundido por su dificultad para encontrar tiempos de oración. San Bernardo le escribe fuerte, claro y conciso. Le dice así. Así lo confesaba el justo aquel. Lo que mi alma se negaba aún a tocarlo, eso ha venido a ser mi alimento en mi enfermedad. Al principio, le dice San Bernardo al Papa, pueden parecerte insoportables algunas cosas pero a la larga, si te acostumbras a ellas, no las considerarás tan pesadas. Poco después, te resultarán ya soportables, enseguida ni las notarás, y a fin terminarán por gustarte. Así poco a poco, se llega a la dureza del corazón y de ella a la aversión. De esta manera, como te decía, el dolor más vivo y continuo llega a extinguirse recobrando la salud o haciéndose insensible. San Bernardo le está diciendo al Papa que aquello que ahora le cuesta, que es el hecho de no tener tiempo para la oración, llegará un momento que se acostumbrará e incluso que llegará a gustarle. Ahora viene la advertencia. Sustráete de las ocupaciones al menos algún tiempo. Cualquier cosa menos permitirles que te arrastren y te lleven a donde tú no quieras. ¿Quieres saber a dónde? A la dureza del corazón. Y no me preguntes qué es esa dureza de corazón. Si no te has estremecido ya, es que tu corazón ha llegado a ella corazón duro es simplemente aquel que no se espanta de sí mismo porque ni lo advierte. No me hagas más preguntas. Díselo al faraón. Ningún corazón duro llegó jamás a salvarse, a no ser que Dios en su misericordia, como dice el profeta, lo convierta en un corazón de carne. ¿Cuándo es duro el corazón? Cuando no se rompe por la compunción, ni se ablanda con la compasión ni se conmueve en la oración, que no cede ante las amenazas y se encrespa con los golpes. Es ingrato a los bienes que recibe, desconfiado de los consejos, cruel en sus juicios, cínico ante lo indecoroso, impávido entre los peligros, inhumano con los hombres, temerario para con lo divino. Todo lo echa a la espalda Nada le importa el presente, no teme el futuro. Es de corazón duro el hombre que del pasado solo recuerda las injurias que le hicieron. No se aprovecha del presente y el futuro únicamente lo imagina para maquinar y organizar la venganza. En una palabra, es de corazón duro el que ni teme a Dios ni respeta al hombre. Y San Bernardo, para concluir, le dice así al Papa. Hasta este extremo pueden llevarte estas malditas ocupaciones si tal como empezaste, siguen absorbiéndote por entero sin reservarte nada para ti mismo. Pierdes el tiempo y si me permites que sea para ti otro Jetró te diría que te agotas en un trabajo insensato, con unas ocupaciones que no son sino tormento del espíritu, enervamiento del alma y pérdida de la gracia. El fruto de tantos afanes no se reducirá a puras telas de araña, como habla San Bernardo al Papa. Pero es que los santos son así, dicen las cosas con claridad a quienes se las quieren escuchar. También nos viene a la memoria lo que le dice San Ignacio a San Francisco Javier en aquella obra de teatro muy conocida por quizás los más mayores de José María Pemán, el divino impaciente. Cuando Javier parte para las Indias, Ignacio, en un discurso precioso, una bendición preciosa, le advierte a este joven intrépido «A grandes empresas vas». Y no hay peligro más cierto que este de que, arrebatado por el afán del suceso, se te derrame por fuera lo que debes guardar por dentro. Y le dice Ignacio a Javier, la vida interior importa más que los actos externos. No hay obra que valga nada si no es del amor reflejo. Ante el peligro de el activismo que tantas veces nos acecha a los apóstoles ante tantas necesidades que hay en nuestro mundo, ante tanta increencia y paganismo. Tenemos que pararnos porque, cuidado, se nos puede endurecer el corazón y esto nos puede impedir escuchar la voz del Señor. Garrigula Grange, que es un gran maestro en la vida espiritual, decía que esto sucede muchas veces como consecuencia del abandono en la vida espiritual de las cosas pequeñas. Así lo expresaba en ese gran libro Las tres edades de la vida interior. Las almas retardadas, dice Garrigou, son como aquellos niños más o menos anormales que no atraviesan con felicidad la crisis de la adolescencia y que, aunque continúan siendo niños, no llegan nunca al completo desarrollo de la edad adulta, de entre estas muchas sirvieron a Dios con fidelidad en otro tiempo, mas hoy se encuentran en un estado próximo a la indiferencia. Puesto que anteriormente conocieron un verdadero fervor espiritual, sin miedo a incurrir en juicio temerario, puede se afirmar que abusaron gravemente de las gracias divinas. De no haber existido tal abuso, hubiera el Señor continuado en ellas la obra comenzada, pues nunca niega su auxilio a aquellos que ponen lo que está de su parte para conseguirlo. ¿Por qué camino llegaron estas almas al estado de tibieza? Son dos las causas principales. Primero, la negligencia de las cosas pequeñas al servicio de Dios. Y segundo, el retroceder ante los sacrificios que nos pide. En lo que al servicio de Dios atañe, las cosas que en sí parecen pequeñas son grandes en relación con el fin último, Dios, a quien se debe amar sobre todas las cosas. Otra causa común de esa sordera que pedimos que nos quite el Señor para poder escuchar su voz es la influencia de las ideologías en nuestra manera de entender el cristianismo. Todo sesgo o visión parcial del evangelio se convierte en ideología. Cuando cogemos la palabra de Dios y la adaptamos a nuestra manera de pensar, nos estamos volviendo sordos a la llamada del Señor. ¿Cómo librarnos de esta sordera? Acogiendo la palabra tal como nos la presenta la revelación y el magisterio de la Iglesia, de ayer, de hoy y de siempre. Tenemos que seguir no las directrices del mundo, que no quiere oír hablar de la cruz, sino lo que nos dicen los santos para San Juan de la Cruz, que no sea sordo, es que esté dispuesto a saberme negar de veras en lo interior y en lo exterior y a darme a padecer por Cristo. Esto significa no guiarse por la propia satisfacción, capricho, juicio en lo interior o lo exterior, sino darse a padecer por Cristo. La sordera muchas veces nos viene por miedo, dejándome llevar por la imaginación que, como decía Santa Teresa, es la loca de la casa, pienso si me doy a Cristo seguro que me va a tocar padecer. La única manera de derribar esa barrera que me impide escuchar la voz del Señor es entregarme ante el temor de quedar aniquilado, oprimido al darme a Cristo. La única decisión que cabe es darse a Cristo. Cuando nos acercamos así al Señor, entonces nos habla. Pidámosle al Señor estas disposiciones y trabajémoslas en nuestra vida concreta para que ojalá que escuchemos hoy su voz y no endurezcamos nuestro corazón.
1: Habitar en la casa del Señor y allí contemplar el rostro del Señor.
0: Seguimos adelante en los preámbulos con los que San Ignacio introduce esta meditación del rey. Para que entremos en esta meditación, San Ignacio nos propone de nuevo el ejercicio de la imaginación. En este caso, poniéndonos ante Jesús, dice él, que pasa por sinagogas, villas y castillos. Llama la atención que hable de edificios de la época del Señor, sinagogas y de la época de San Ignacio. Los castillos. ¿Qué nos quiere decir el santo? Quiere decirnos que Cristo es contemporáneo a cada época y a cada persona. En virtud de la redención, Jesús abraza el tiempo y el espacio de cada hombre en particular. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en él y que Él lo viva en nosotros. Jesús es nuestro contemporáneo, no es una reliquia del pasado. Jesucristo está vivo hoy en su iglesia, y por esto me sale al encuentro, aquí y ahora. Con el deseo de despertar en nosotros sentimientos de entusiasmo ante este encuentro, de ensanchamiento de nuestro corazón, y de los horizontes de nuestra vida, San Ignacio se va a servir ahora de una parábola. Nos va a presentar un rey temporal, un rey que tiene unas características, está elegido por Dios, adornado de cualidades extraordinarias, y su empresa es gigantesca, conquistar a todos los hombres para el reino de Dios. La empresa es esta, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Nos es difícil imaginarnos un rey con estas características, pero podríamos pensar en el rey David, sí, aquel hombre que fue un pecador, pero que se convirtió al final en un rey conforme al corazón de Dios. En la Escritura se nos describe como agradable en su presencia, artista, discreto, valiente, magnánimo en el perdón... Justo, piadoso, fiel a la amistad con Jonatán, humilde en el arrepentimiento, su empresa mayor fue esta: iniciar el reino que nos traería el Mesías. Sin embargo, la singularidad de este rey que nos presenta San Ignacio es que me invita a participar de su empresa junto a él, como se dice en los novios el día de su boda, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad todos los días de la vida. Este rey quiere que su proyecto sea mi proyecto. Es la expresión más hermosa de lo que es la relación de amistad. El amigo, decía Aristóteles, es el otro yo. Pues bien, ante una invitación de un rey así, de un rey que tiene esta empresa y que me invita a compartir con él su misma suerte, no cabe negativa. No cabe respuesta a medias. Es una cuestión de amor. Solo cabe un sí con todas las condiciones. Nos cuesta quizás pensar en un rey temporal, pero quizás podemos poner la imagen de algún santo que nos ha conquistado el corazón. ¿Te imaginas? Santa Teresa, San Ignacio, la Madre Teresa, San Juan Pablo II, o quizás algún santo de los que llama el Papa Francisco de la Puerta del Lado, que has conocido, madres buenas, profesores ejemplares sacerdotes santos, tanta gente buena que hemos conocido o de la que quizás nos han hablado nuestros mayores. Me comentaron unos amigos que uno de los niños que vio el martirio de uno de los sacerdotes de Barbastro durante la persecución religiosa estaba escondido entre unas ramas y vio cómo martirizaban al sacerdote de su pueblo. Este niño llegó a ser un misionero ejemplar que consumió sus días en una entrega fiel y generosa y que ya muy anciano pudo acudir a la beatificación de aquel sacerdote que había visto morir, perdonando a aquellos que lo mataban por odio a la fe. San Ignacio quiere que nos planteemos, si alguno de estos santos te pidieran que le siguieras en esta empresa, ¿le podrías decir que no? Es un test de generosidad. Está provocando esa emulación, ese deseo de hacer cosas grandes por el Señor. Una vez que estamos situados en esta parábola, San Ignacio nos va a poner ante el Rey eterno y universal, Jesucristo. Si ante un rey humano que tuviera todas esas cualidades no cabría otra respuesta que el ofrecer mi vida, ¿cuánto más con Jesucristo? Nos viene al recuerdo la fuerza con la que siempre proclamó esta verdad central nuestro querido y venerado San Juan Pablo II. Por poner un ejemplo, recuerdo aquella ocasión en que ante un estadio repleto de jóvenes en abril de 1987 en Chile se dirigía con estas palabras llenas de fuerza y fervor. «Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a él», señalaba el marcador que había una imagen de la santa fa de Jesús. Y decía el Papa, mirad al Señor, señalándolo. Mirad, ¿qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No, es más que eso. ¿Es un profeta? Sí, pero es más aún, gritaba el Papa. ¿Es un reformador social? Mucho más que un reformador, mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos, y descubriréis en él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia de cada uno. Esta es la fe de la Iglesia, la fe que a lo largo de dos mil años no se ha cansado de proclamar Jesús es Dios y como tal es el Señor de la historia y del universo como aquellos discípulos que lo vieron pasar en la orilla del Jordán, nosotros hagamos un esfuerzo con la imaginación, poniéndonos ante Jesús, que pasa en este momento concreto de mi vida, con su figura graciosa, llena de bondad, de ternura. Decía San Agustín, el más hermoso de los hombres, hermoso siendo Dios, verbo en Dios, hermoso en el cielo, hermoso en la tierra, hermoso en el seno, hermoso en los brazos de sus padres, hermoso en los milagros, hermoso en los azotes, hermoso invitando a la vida, hermoso no preocupándose de la muerte, hermoso dando la vida, hermoso tomándola, hermoso en la cruz, hermoso en el sepulcro, hermoso en el cielo. Oíd, dice San Agustín, entendiendo el cántico y la flaqueza de su carne, no aparte de vuestros ojos el esplendor de su hermosura. Nos detenemos ante el Rey y nos detenemos ante su empresa, la obra de la redención, la redención de cada corazón, la sanación de cada hombre, de cada familia, de todos los pueblos, de la sociedad entera. A esto ha venido Jesús al mundo, para establecer su reino, un reino que ha comenzado, pero un reino que no tendrá fin. El Papa Benedicto XVI señaló en su encíclica sobre la esperanza que la esperanza cristiana no es individual, sino comunitaria. Aquello que espero de mí, que Cristo reine hasta el último rincón de mi alma, lo he de esperar para todos los hombres. Esta es la esperanza en el reino de Cristo que Jesús comunica a cada uno de sus apóstoles. Esta esperanza es la que ha suscitado en la Iglesia a lo largo de los siglos la vocación a la misión, la entrega de la vida hasta el martirio, las incontables fundaciones religiosas al servicio de los pobres, de los enfermos, de los niños, de los jóvenes, tantas familias cristianas que han sido cuna de vocaciones y de santos. Muchas veces nos puede pasar que nuestras empresas, incluso apostólicas, fracasen precisamente por esto, porque el fin que pretendemos no es que Cristo reine, sino ser nosotros más importantes. No servimos al reino, sino que nos servimos del Señor para nuestro propio reino, ser los mejores, que reconozcan lo que estamos haciendo. Nos ayuda quizás en este punto preguntarnos, ¿Cuáles son mis esperanzas? ¿Deseo y espero que Cristo reine en todos los corazones? ¿Este es el ideal que impregna mi vida, mis decisiones, mis proyectos? Llegados a este punto, nos situamos en el momento central de la meditación de San Ignacio. Jesús que es el Señor, el Rey eterno y universal, que quiere establecer su reino por toda la tierra. Me mira a mí. Soy único e irrepetible ante la mirada de Jesús. Y Jesús, que me conoce, me llama por mi nombre y me dice, ven y sígueme. Deja que Jesús pronuncie esta palabra en tu corazón como si fuera el primer día, como lo hizo con cada uno de los apóstoles con Zaqueo, con la Samaritana, con Mateo, con el joven rico, con San Agustín, con San Ignacio, con San Francisco de Asís, con Santa Teresa, con el Beato Carlos Acutis, con cada uno de los hombres y mujeres de nuestro tiempo que, porque escucharon esta voz, se hicieron santos, se convirtieron en testigos del amor del Señor. En este momento de los ejercicios, escucha cómo el Señor pronuncia tu nombre, cómo te invita a seguirle. El dónde y el cómo no son importantes, lo único importante es Él. Clava los ojos en Jesús. Jesús nos dice, te dice, ven a mí. No se trata de ir detrás de o seguir a sino seguir a su misma persona. Él nos llama a una comunión íntima de vida y amor con Él, contigo y como tú. Jesús quiere amigos que luchen a su lado. Lo primero es que estos amigos sean conquistados por Cristo y después, desde esta conquista personal, Cristo a través de sus amigos quiere conquistar los corazones de todos los hombres. El camino cristiano es un camino con Cristo y como Cristo. Sí, seguir la misma suerte de Jesús, el mismo camino de humillación, de abajarme, de empequeñecerme para poder con él llegar a lo más alto, a la gloria, a la profundidad de todo su amor. Sin Jesús no podemos hacer nada y con Jesús lo podemos hacer todo. Ante esta invitación no cabe el no, el sí, que es la respuesta prudente, dice San Ignacio, es la respuesta de los que tienen juicio y razón, es el ofrecimiento de toda mi vida al trabajo con Cristo. Llama la atención que en nuestro tiempo Jesús, que sigue llamando a cada hombre, a cada corazón, se deben encontrar tantas veces las puertas cerradas. Contemplemos esa soledad de Jesús ante tanta negativa, ante tanta indiferencia, y demos cada uno de nosotros, en humildad, en confianza, pero con generosidad, un paso adelante. San Ignacio no quiere que nos quedemos ahí, de ofrecer nuestra vida a Jesús, sino que estemos dispuestos a hacer algo más. Nos dice, los que más se querrán afectar y señalar en todo el servicio de su rey eterno y universal, los que más amen, ese más es una cuestión de amor, es una cuestión de haberse dejado amar más por Jesús, como decíamos al principio de los ejercicios. Este más en San Ignacio supone oblaciones, ofrecimientos, de mayor amor, de mayor estima, dice él, y momento. Es hacer un acto de entrega a Jesús. Es de los momentos más solemnes de todos los ejercicios de San Ignacio. Es una ofrenda preciosa y difícil, pero la hacemos con nuestra mirada puesta en su corazón. Es su amor, es porque te amo a ti, Jesús, que quiero decirte que sí. Eterno Señor de todas las cosas, yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, imitaros en pasar injurias, vituperio, pobreza, queriendo, su santísima majestad, elegirme en tal vida y estado. Qué bonito es vivir así, ofrecido como una víctima viva. Las víctimas se mataban antes. Con Jesús, vivir como víctima viva supone entregarme del todo a la causa de su reino, a la causa de su amor, cueste lo que cueste. Santa Teresita al final de su vida, en medio de sus suprimientos tan grandes que tuvo, no solamente físicos sino también espirituales, Santa Teresita pasó por lo que se llama la noche oscura, decía, no pensé nunca que se pudiera sufrir tanto, pero no me arrepiento de haberme entregado al amor. Yo te invito a que hagas esta oblación en el silencio de tu corazón, con tus palabras, que te brote del corazón el decirle a Jesús, aquí me tienes para hacer tu voluntad. Hacemos unos instantes de silencio para orar, para ponernos ante Jesús, para ponernos ante su llamada, para ofrecerle nuestra vida en generosidad en amor y en confianza. Nos hace mucho bien seguir el ejemplo de los santos. Traigo a colación a un gran santo, a San Juan de Ávila, ese sacerdote apóstol de Andalucía, patrono del clero secular español. Ese hombre que vivía enamorado de Cristo, encendido el amor del Señor. Los vecinos de su casa de Montilla veían a veces salir de las puertas de su casa llamaradas de fuego y pensaba que había un incendio cuando abría las puertas se lo encontraban elevado sobre la cruz en éxtasis de amor encendido en el fuego redentor de jesucristo así escribía sobre el seguimiento de cristo que vaya el emperador a pie con una pica al hombro o a la guerra descalzo sudando cansado y perdiendo sangre y que diga un caballero cabalgaz en una mula Vestíos muy bien, comed muy bien y regalaos. Venid conmigo a mi lado. En verdad, que si aquel caballero tiene vergüenza, se afrentará gravemente de esto y le será más pena ir caballero en la mula y aquellos regalos que si fuera como iba el emperador. Dice Dios, sígueme. Si éste tiene hacienda y honra y vive sin trabajos, ¿no se afrentará y tendrá gran dolor de ver a Cristo a su lado pobre y ser el rico? ¿De ver a Cristo lleno de trabajos y con él con descanso? ¿De ver a Cristo con una cruz a cuestas, descalzo y perdiendo sangre, y él muy descansado que no puede ir como va su Señor? De aquí nace cómo debe consolar al caballero diciéndole, «Ten paciencia, haz lo que el emperador te manda, aunque te parezca cosa recia que vaya él trabajando y tú descansado». Entre cristianos debíamos de consolar al rico y al que es honrado por lo demás así, Tened paciencia, mirad que quiere Dios que seáis rico, mirad que quiere Dios que os honren. ¡Oh, qué es cosa dura que vea yo a mi Señor sudar gotas de sangre y vivir con tantos trabajos y que yo vaya muy regalado! ¡Qué triste es la vida de un cristiano cuando no se la toma en serio! Podemos aplicar muy bien aquellas palabras que decía San Juan Bosco al que le falta la entrega, la generosidad. Un santo triste es un triste santo. Y de nuevo volvemos a Santa Teresita del Niño Jesús. Ella verdaderamente ardió en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Y en su manuscrito B, en esa carta que le escribe a su hermana religiosa María del Sagrado Corazón, habla de su vocación, cómo ella entendió su vocación, la llamada que Jesús le hizo. Y lo hace con estas palabras. Siento en mi interior otras vocaciones. Siento la vocación de guerrero, de sacerdote, de apóstol, de doctor, de mártir. En una palabra, siento la necesidad, el deseo de realizar por ti, Jesús, las más heroicas hazañas. Siento en mi alma el valor de un cruzado, de un suave pontificio. Quisiera morir por la defensa de la Iglesia en un campo de batalla. Siento en mí la vocación de sacerdote. ¿Con qué amor Jesús te llevaría en mis manos cuando al conjuro de mi voz bajaras del cielo? ¿Con qué amor te entregaría las almas? Tengo vocación de apóstol. Quisiera recorrer la tierra, predicar tu nombre y plantar tu cruz gloriosa en el suelo infiel. Pero, amado mío, una sola misión no sería suficiente para mí, Quisiera anunciar el Evangelio al mismo tiempo en las cinco partes del mundo y hasta en las islas más remotas. Pero sobre todo y por encima de todo, amado Salvador mío, quisiera derramar por ti hasta la última gota de mi sangre, el martirio, el sueño de mi juventud. Y sigue a continuación, Jesús mío, tú que responderás a todas mis locuras. ¿Cómo hermanar estos contrastes? «¿Cómo convertir en realidad los deseos de mi pobrecita alma? ¿Existe acaso un alma pequeña y más impotente que la mía? Sin embargo, Señor, precisamente a causa de mi debilidad, Tú has querido colmar mis pequeños deseos infantiles y hoy quieres colmar otros deseos míos más grandes que el universo. La caridad me dio la clave de la vocación». Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes miembros, no podía faltarle el más necesario, el más noble de todos ellos. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que sólo el amor podía hacer actuar a los miembros de la Iglesia, que si el amor llegaba a pagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio y los mártires se negarían a derramar su sangre comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y lugares, en una palabra, que el amor es eterno. Entonces, al borde de mi alegría delirante, exclamé Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación, mi vocación es el amor. Sí, he encontrado mi puesto en la Iglesia, y ese puesto, Dios mío, eres tú quien me lo ha dado. En el corazón de mi madre yo seré el amor. Así lo seré todo. Escuchando a Santa Teresita, a San Juan de Ávila, se nos enciende el corazón. Ellos tienen el corazón encendido porque han dicho que sí a Jesús. También Jesús quiere encender tu corazón en este día de ejercicios ponte ante él con confianza, con humildad y renueva tu ofrenda, esa ofrenda que quizás ya hiciste algún día pero que se ha ido enfriando o que igual no la has hecho nunca, el Señor te estaba esperando en este momento para que le mires a los ojos, para que te abras a su amor y para que te confíes a su gracia poderosa. Acabo relatando una anécdota que le sucedió a una santa de nuestros tiempos, Chiara Luce Badano, una joven italiana del movimiento focolar. Esta joven, que falleció hace pocos años y que ya ha sido beatificada, contaba a su madre lo que le sucedió el día que le diagnosticaron el cáncer terminal. Chiara entró en su casa y estaba muy seria. Su madre se acercó para tratar de consolarla. En aquel momento, Kiara le hizo un gesto a su madre para que la dejara sola en su habitación. Al cabo de unos cuantos minutos, Kiara salió llena de luz en su rostro, según contaba su madre. ¿Qué había sucedido? Kiara lo explicó. Le he dicho que sí a Jesús. Cuando decimos que sí a Jesús, aunque nos cueste, es un sí que a veces es pronunciado entre lágrimas. El Señor nos llena de su paz nos llena de su luz. Acabamos esta meditación poniéndonos en las manos del Señor. Él nos quiere mucho más que nosotros a nosotros mismos. Él sabe muy bien lo que nos conviene. De nuestra parte lo que tenemos que hacer es dejarle a Él obrar. Lo hacemos con esta oración de Carlos de Foucault en la que nos ponemos con toda confianza en sus manos de Padre. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que fuere, por ello te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que se cumpla tu voluntad en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Así finaliza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos... ...que están siendo impartidos por el Padre José María Alsina... Sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.